0: Chàng quý tộc độc thân Câu chuyện xảy ra trước ngày cưới của tôi vài tuần Và những ngày tôi còn ở chung với Holmes tại phố Baker Một hôm, sau lần đi dạo buổi chiều trở về nhà Anh thấy một lá thư trên bàn Hôm ấy, tôi ở lì trong phòng suốt ngày Vì trời bỗng đổ mưa đột ngột với những cơn gió lớn Ngồi thu mình trong ghế bành với đống nhật báo vây quanh Tôi đọc miết tờ này sang tờ khác Đọc mãi cũng chán Tôi bèn ném chúng sang một bên và nằm ườn ra quan sát cái phong bì nằm trên bàn. Và tự hỏi, không biết người đàn ông, quý tộc gửi thư cho Holmes là ai? Đây là một lá thư đúng điệu, tôi nhận xét khi anh bước vào phòng. Những lá thư buổi sáng của anh thường là của một người bán cá hay một nhân viên thuế quan Vâng, thư từ giao dịch của tôi rất là đa dạng và lá thư nào có vẻ khiêm nhường hơn, thường là thú vị hơn. Lá thư này coi bộ là một lá thư mời xã giao mà mình không mong đợi. Đi dự thì cũng khổ, mà không đi cũng khổ. Anh xé thư và nhìn vào tờ giấy. Ồ, coi vậy nó cũng hứa hẹn một vụ hấp dẫn đấy. Không phải thư mời xã giao chứ. Thuần túy nghề nghiệp. Của một thân chủ quý tộc. Một trong những nhà quý tộc được trọng vọng tại nước Anh. Tôi mừng cho anh đấy. Watson ạ. Cái địa vị của ông ta không làm cho tôi quan tâm bằng cái sự việc của ông ta. Gần đây, anh chịu khó đọc báo lắm, đúng không? Hình như thế, tôi chẳng có việc gì để làm cả. Tôi chỉ đọc những tin tức hình sự và mục giao vặt. Mục sau thì luôn luôn hữu ích. Nhưng nếu anh theo dõi sát những biến cố gần đây, hẳn là anh đã đọc các bài viết về Ngài Simon và đám cưới của ông ta. Vâng, với sự quan tâm sâu sắc, tốt, Lá thư này là của Ngài Simon. Tôi sẽ đọc cho anh nghe và đổi lại anh phải lật những tờ báo đó và cho tôi biết những gì có liên quan đến vụ này. Ông Sherlock Holmes thân mến, hôn tước bác va bảo tôi rằng tôi có thể tin cậy vào sự xét đoán, sự kín đáo và sự tế nhị của ông. Bởi vậy, tôi đã quyết tâm thỉnh ý ông về biến cố đau lòng của dính líu đến hôn lễ của tôi. Ông Lecha đang bắt tay vào vấn đề này, nhưng ông ta nói ông ta không phản đối gì nếu có sự cộng tác của ông. Tôi sẽ đến chỗ ông vào 4 giờ chiều, nếu ông có một cái hẹn nào vào thời điểm ấy, mong ông hãy hoãn lại vì đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Kính chào ông, Robert Sành Simon. Thư được viết từ lâu đài Rosfenor bằng bút lông ngỗng và nhà quý tộc đã không may bị dính một tí mực ở phía ngoài nơi ngón tay phải nhỏ bé của ông ta. Holmes nhận xét khi anh xếp thư lại. Ông ta hẹn 4 giờ chiều mà bây giờ đã 3 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ nữa ông ta sẽ đến đây. Vậy thì tôi còn một chút thời giờ để nắm một số sự kiện về việc này. Nhờ anh dở những tờ báo ấy ra và sắp xếp những mẩu tin theo thứ tự thời gian, trong khi đó tôi sẽ nhìn xem thân chủ của chúng ta là ai. Anh nhấc ra một quyển sách có bìa đỏ từ một dãy sách tham khảo bên cạnh lò sưởi. "Đây rồi." anh nói, ngồi xuống và đặt sách trên đầu gối. "Robert Saint Simon, con trai thứ hai của quận công Banmore, hừ, sinh năm 1846, 44 tuổi, đã giữ chức thứ trưởng tại thuộc địa trong chính quyền cũ. Vị quận công Banmore đã từng là bộ trưởng Bộ Ngoại giao." chả có gì bổ ích lắm ở đây. Anh Watson, chắc là tôi phải quay sang anh để tìm thấy một cái gì vững chãi hơn. Hãy cho tôi những tin tức mà anh đã chọn từ trong các tờ báo. Đây là mẫu tin đầu tiên. Nó nằm trong mục việc riêng của tờ Bu Điện buổi sáng, phát hành cách đây vài tuần. Một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp và sẽ, nếu lời đồn đại là đúng sự thật, được cử hành rất chóng giữa ngày Robert San Simon con trai thứ hai của quận công Ban Mò, và cô Doran, con gái độc nhất của ông A Lợi, thành phố San Francisco, tiểu bang California, nước Mỹ. Rất xúc tích và đi thẳng vào vấn đề, Holmes nhận xét, duỗi đôi chân khẳng khiu về phía lò sưởi Có một đoạn nói rõ hơn về chuyện này trên một tờ báo của tầng lớp thượng lưu. Chẳng bao lâu nữa sẽ phải hú lên một hồi còi báo động trên thị trường hôn nhân bởi vì sự tự do kinh doanh hiện nay cho thấy hàng nội hóa của chúng ta đã thua kém nặng nề Dần dần sự quản lý của các dòng họ quý tộc của nước Anh đang chuyển vào tay những cô em họ chúng ta ở bên kia bờ đại Tây Dương. Trong tuần qua, một dấu cộng quan trọng vừa mới được thêm vào danh sách những báu vật vừa mới bị mang đi bởi những kẻ xâm lăng xinh đẹp này. Ngài Simon, người mà hơn 20 năm qua đã chứng tỏ là ở ngoài tầm cây cung của vị thần cabrón bé nhỏ bây giờ đã báo tin ông ta sắp kết hôn với cô doran con gái của nhà tỷ phú bang california của hồi môn của cô ta lên tới hàng tỷ đô la và trong tương lai còn hứa hẹn nhiều hơn nữa bởi vì trong những năm vừa qua quận công ban mo đã phải bán đi những bức tranh của ông bởi vì ngài simon không có tài sản riêng nào ngoại trừ một ít bất động sản có gì khác nữa không holmes hỏi Vâng, còn nhiều. Có một đoạn ngắn trên tờ Bưu Điện nói rằng đây sẽ là một cuộc hôn nhân tuyệt đối lặng lẽ, sẽ được cử hành tại nhà thờ St. George, quảng trường Hanover. Chỉ có dăm bảy bạn hữu thân tình được mời, và rồi họ sẽ trở về biệt thựa Lancaster Gate. Hai ngày sau đó, có một lời báo tin vắn rằng hôn lễ đã cử hành, và rằng tuần trăng mật sẽ được trải qua tại nhà của hôn tước Bác Va, gần Petersfield. Đây là những tin vắn xuất hiện trước khi cô dâu biến mất. Trước cái gì? Holmes hỏi giật mình. Cô dâu mất tích. Cô ta biến mất từ bao giờ? Tại buổi điểm tâm trong ngày cưới. Quả thật, nó hấp dẫn hơn ta tưởng. Đúng y như kịch. Vâng, nó có vẻ hơi khác thường. Hãy cho tôi biết những chi tiết. Những chi tiết ấy rất thiếu sót. Có lẽ thế, nhưng chúng ta có thể làm cho chúng bớt thiếu sót hơn có một bài trên một tờ báo buổi sáng ra ngày hôm qua, đề mục: biến cố độc đáo tại một đám cưới thời thượng. Gia đình ngài Simon đã sừng sốt trước những diễn biến liên quan đến đám cưới của ông ta. Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Sanjos, quảng trường Hanover, rất lặng lẽ, không có ai tham dự ngoài bố của cô dâu, bố mẹ chú rể là ngài hôn tước va và phu nhân, em trai và em gái chú rể. Sau đó đoàn người dự lễ đến nhà ông Doran để dự bữa tiệc điểm tâm. Dường như có một người đàn bà đến quấy rối, bà ta cố ra sức xô đẩy vào nhà, phân bua rằng bà cần nói chuyện với chú rể. rằng co một hồi lâu, người quản gia và người hầu mới tống khứ được bà ta. May mắn thay, trước đó cô dâu đã vào nhà và đã ngồi dùng điểm tâm với mọi người khác. Nhưng bỗng nhiên cô dâu nói rằng cô thấy khó ở và lui về phòng mình. Lâu quá không thấy cô ra, mọi người bắt đầu bàn tán, cha cô vội vàng đi tìm và được người tớ gái cho biết cô vừa mới lên phòng, thì liền chộp lấy áo choàng và mũ bonnet rồi vội vã xuống cầu thang. Một trong những người hầu nói rằng, ông ta đã thấy một người phụ nữ từ trong nhà đi ra ăn mặc y như thế. Nhưng ông ta lại không dám chắc chắn đó là cô chủ vì tin rằng cô đang dùng bữa với mọi người. Khi chắc chắn rằng con gái mình đã biến mất, Ông Doran cùng với chú rẻ đi báo với cảnh sát các cuộc điều tra giáo diết tiến hành. Tuy vậy, cho đến gần hết đêm, vẫn chưa tìm ra dấu vết của cô dâu. Có tin đồn về chuyện phá đám trong vụ này. Người ta nói, cảnh sát đã bắt giữ người đàn bà gây rối vì họ tin rằng do ghen tuông hoặc do một động cơ nào đó và ta có thể dính líu vào sự mất tích của cô dâu. Tất cả chỉ có thế. Có thêm một mẩu tin vắn trên một tờ báo buổi sáng khác nó cũng có một đôi điều đáng chú ý, đó là Cô Flora, người đàn bà gây rối đã bị bắt Hình như sư kia cô ta là một vũ nữ đã quen với chú rẻ cách đây vài năm Không có chi tiết đặc biệt nào khác Tôi sẽ không bỏ qua trường hợp này Nhưng có chuông cửa gieo đấy Anh Watson, đừng bỏ đi đấy nhé Thưa, có ngày Simon đến Chú tiểu đồng của chúng tôi báo tin Và mở tung cửa lớn một người đàn ông bước vào khuôn mặt khá điển trai của một người có học mũi cao nét mặt xanh xao có một chút hờn dối đôi mắt mở to nhìn không chớp phong thái ông ta nhanh nhẹn thế nhưng dáng vẻ bên ngoài lại gây cho ta ấn tượng về tuổi già vì khi bước đi ông hơi gù về phía trước và đầu gối hơi cong khi ông ta dở mũ ta có thể thấy mớ tóc màu muối tiêu ở phía mép ngoài và hơi sói ở trên chóp Y phục được chăm sóc quá kỹ lưỡng đến mức đọm dáng, cổ áo cao, áo choàng đen, gilet trắng, bao tay vàng, giày da hảo hạng và ghẹt có màu nhạt. Xin chào ngài, Holmes nói đứng lên cúi chào. Mời ngài ngồi. Đây là bạn và cộng sự của tôi, bác sĩ Watson. Ông Holmes à, tôi đã bị đánh vào chỗ đau nhất. Tôi hiểu rằng ông đã xử lý nhiều vụ tế nhị thuộc loại này. Chúng tôi cho rằng khó có một vụ nào xảy ra trong một giai cấp như giai cấp của tôi. Mới đây có một vị vua có vấn đề thuộc loại đó. Ồ, thật Thế ư? Vua nào thế? Vua xứ Scandinavia. Ồ, ông ta mất vợ rồi chứ? Xin ngài hiểu cho. Tôi giữ bí mật những sự việc của những thân chủ khác. Cũng như tôi sẽ làm như thế đối với việc của ngài. Đúng lắm. Ông bỏ lỗi cho nhé. Không có chi. Tôi đã tìm hiểu những gì có trong báo chí. Chưa biết thêm gì hơn, tôi có thể xem như bài báo này viết đúng sự thật Thân chủ của chúng tôi liếc nhìn qua nó Vâng, đúng như bài báo đã viết Nhưng cần phải bổ sung nhiều trước khi có thể xác lập một giả thuyết Xin ông cứ việc hỏi Ngài gặp cô Doran lần đầu tiên vào lúc nào? Tại San Francisco, cách đây một năm Ngài du lịch sang nước Mỹ? Vâng Lúc ấy, ngài đã đính hôn chưa? Chưa Nhưng ông bà đối xử thân mật với nhau chứ. Tôi thích được gần nàng, và nàng có thể thấy như thế. Cô ấy rất là giàu. Có thể nói ông ta là người giàu nhất. Ông ta làm giàu bằng cách nào? Khai thác mỏ vàng. Một vài năm trước đây, ông ta chưa có gì cả. Rồi ông ta tìm thấy mỏ vàng, đầu tư vào nó, và càng ngày càng phất lên. Hiện giờ, ngài có ấn tượng gì về tính cách của người phụ nữ trẻ đó? Nhà quý tộc đong đưa cặp kính và nhìn chằm chằm và lò sưởi. Trước khi cha nàng trở nên giàu có, nàng đã 20 tuổi. Trong thời gian đó, nàng chạy rong tự do nơi các trại mỏ, lang thang qua rừng, qua núi. Nàng được giáo dục bởi thiên nhiên nhiều hơn là bởi trường học. Nàng là con người mà tại Anh chúng tôi gọi là tomboy. Tomboy là một cô gái có tính tình giống như con trai. Tâm hồn nàng như núi lửa, nàng quyết định rất nhanh chóng và không sợ hãi trong việc thực hiện những quyết định của mình. Mặt khác, hẳn là tôi đã không trao cho nàng cái tên mà tôi có vinh dự được mang. Ông ta hắng giọng một cách đĩnh đạc, nếu tôi không nghĩ rằng nàng là một phụ nữ quý tộc, rằng nàng có khả năng tự quên mình một cách dũng cảm và rằng bất cứ cái gì đê mạt thì không phù hợp với bản chất của nàng. Ông có tấm hình của cô ấy chứ? Có. Ông ta mở một cái hộp hình trái tim và cho chúng tôi xem khuôn mặt chụp thẳng của một người phụ nữ rất xinh đẹp. Holmes nhìn chăm chú một hồi lâu, rồi anh đóng nắp hộp, trao lại cho nhà quý tộc. Rồi cô ấy đến London, và hai người nối lại duyên tình với nhau. Vâng, vừa rồi cha nàng đưa nàng đến nghỉ đông tại London. Tôi gặp nàng một đôi lần, đính hôn với nàng, và đã làm lễ cưới. Theo tôi biết, cô ấy có một món tiền hồi môn đáng kể, một món tiền khá, nhưng không nhiều hơn số tiền hồi môn bình thường trong gia đình tôi. Lễ cưới đã xong, vậy thì món hồi môn đã đến tay cô ấy rồi chứ. Tôi thật sự không hỏi han gì đến chuyện ấy cả. Đương nhiên là thế. Ông có gặp cô Doran vào hôm trước đám cưới không? Có. Cô ấy có phấn khởi không? Chưa bao giờ nàng vui hơn. Đó là một điều đáng chú ý. Thế còn vào buổi sáng trong ngày cưới, nàng cũng tươi như hoa. Ngài thấy có gì thay đổi nơi cô ấy không? Ồ, lúc đó tôi thấy nàng gắt gọng. Xong chuyện ấy quá nhỏ, có lẽ nó không ăn nhập gì tới vụ mất tích này. Dù thế, ngài cũng nên cho chúng tôi biết. Ồ, đấy là chuyện trẻ con thôi mà. Nàng đánh rơi bó hoa khi chúng tôi đi về phía nhà họp. Lúc đó, nàng đi qua cái ghế dài ở phía trước, và bó hoa rơi vào trong cái ghế dài ấy. Người đàn ông ngồi trên ghế, trao nó lại cho nàng và trông nó vẫn bình thường không bị hư hỏng gì cả thế nhưng sau đó khi tôi nói chuyện ấy với nàng thì nàng lại sẵn giọng có vẻ bực tức vô lý về cái chuyện nhỏ nhặt đó thật ư ngài nói là có một người đàn ông ngồi trên ghế dài nghĩa là lúc ấy có một vài người đi lễ ở đó vâng không thể mời họ ra khi nhà thờ mở cửa người đàn ông này không phải là một trong những người bạn của vợ ngài chứ không trông anh ta cũng bình thường Tôi chả để ý gì đến cái bề ngoài của anh ta cả. Nhưng thưa ông, chúng ta đã đi xa vấn đề rồi. Vậy là từ nhà thờ trở về, phu nhân kém vui hơn. Cô ấy đã làm gì khi bước vào nhà cha mình? Tôi thấy nàng nói chuyện với cô tớ gái. Cô ta tên gì? Alice. Cô ta là một người Mỹ và đến từ California với nàng. Một cô tớ gái thân tín. Còn hơn thế nữa, cô ấy nói chuyện với Alice bao lâu? Một vài phút. Tôi không để ý Ngài không nghe họ nói gì ư Nàng nói một cái gì đó Về sự tiếm đoạt Nàng có thói quen dùng tiếng lóng theo kiểu đó Tôi không hiểu mô tê gì cả Sau khi nói chuyện với cô Tớ gái Phu nhân làm gì Nàng bước vào phòng điểm tâm Cùng với ngài không một mình Rồi sau khi chúng tôi đã ngồi xuống trong vài phút Nàng vội vã đứng dậy Nói lý nhí một điều gì đó Rồi ra khỏi phòng Và không trở lại nữa Nhưng cô tớ gái khai rằng vợ ngài vào phòng khoác một áo choàng rộng lên cái áo cô dâu, đội mũ rồi đi ra ngoài. Đúng như thế. Và sau đó người ta thấy nàng đi vào công viên Hyde cùng với Flora, người đã làm náo loạn buổi sáng hôm đó. Tôi muốn biết thêm một vài điều cụ thể về người đàn bà này và mối quan hệ giữa ngài và cô ta. Nhà quý tộc nhún vai và nhến mày lên. Tôi có quan hệ thân mật một thời gian với người vũ nữ này. Nhưng tính tình cô ta cực kỳ nóng nảy Cô ta đã viết cho tôi những lá thư khủng khiếp Khi nghe tin tôi sắp lấy vợ Thật tình mà nói Sợ dĩ hôn lễ phải cử hành lặng lẽ như thế Là vì tôi sợ sẽ có một vụ scandal trong nhà thờ Phu nhân có nghe thấy việc này không? Không Và sau đó người ta thấy cô ấy đi với người đàn bà này Vâng Đó là điều mà cảnh sát xem như là một chi tiết quan trọng Người ta nghĩ rằng Flora đã nhử vợ tôi ra và răng cho nàng một cái bẫy Vâng, có thể như vậy Ông cũng nghe như thế Tôi không nói chắc chắn là thế Nhưng chính ngài không nghĩ là có thể ư Tôi không nghĩ là Flora làm đau một con ruồi Nhưng sự ghen tuông có thể làm biến đổi tính cách của con người Vậy theo ngài, ngài nghĩ thế nào? Theo tôi, nàng đã bị chấn động tâm lý Nên đã gây ra một vài rối loạn thần kinh nơi vợ tôi Tóm lại Cô ấy đã bất thần trở nên loạn trí. Ồ, thực thế. Thưa ngài, bây giờ tôi gần như đã qua tất cả những dữ kiện mà tôi cần. Xin hỏi thêm một câu cuối cùng. Ngài có ngồi ở bàn điểm tâm để có thể nhìn ra ngoài cửa sổ không? Chúng tôi có thể nhìn thấy phía bên kia đường và công viên. Đúng y như thế. Vậy thì bây giờ ngài có thể ra về. Tôi sẽ liên hệ với ngài sau. Chúc ông giải quyết được vấn đề. Tôi đã giải quyết xong. Ơ, ừ, ông nói cái gì vậy? Tôi nói là tôi đã giải quyết xong. Vậy thì vợ tôi đang ở đâu? Tôi sẽ nhanh chóng nói cho ngài biết. Người đàn ông lắc đầu. Có lẽ việc ấy đòi hỏi những đầu óc khôn ngoan hơn ông và tôi. Ông ta nói. Rồi cúi đầu chào kiểu cách bước ra khỏi phòng. Ông ấy đã có lòng tốt khi đặt cái đầu tôi ngang hàng với cái đầu của ông ta. Holmes cười nói. Ta phải uống một ly whisky soda và hút một điếu xì gà sau cuộc thẩm vấn như thế này. Tôi đã qua kết luận về vụ này trước khi thân chủ của chúng ta bước vào phòng. Thật thế ư? Tất cả mọi sự xem xét của tôi chẳng qua là để kiểm tra lại cho ăn chắc mà thôi. Tôi cũng đã nghe tất cả những gì anh đã nghe, nhưng tại sao tôi lại không phát hiện ra điều gì nhỉ Anh đã nghe, nhưng anh không biết nhiều trường hợp tương tự như thế đã xảy ra ở nơi này, nơi kia. Ô, tay lê cha đang đến kìa. Anh sẽ thấy một con lật đật hảo hạng có những điếu xì gà trong hộp. Người thẩm tử nhà nước đeo cả vạt trông như một thủy thủ, cầm một cái túi vải, với một lời chào ngắn ngủi, ông ta ngồi xuống và đốt điếu xì gà đã được trao cho ông. Holmes nhấp nháy mắt hỏi: "Có chuyện gì thế?" Nom ông có vẻ bất mãn. "Tôi chưa hài lòng. Đó là cái vụ liên quan đến ông Simon. Thật ư? Ông làm tôi kinh ngạc đấy. Chưa bao giờ có vụ nào phức tạp như thế." Mọi đầu mối đều đã tuột khỏi tay tôi. Tôi đã làm việc về vụ án đó suốt cả ngày. Và hình như nó làm ông đổ nhiều mồ hôi thì phải, Holmes nói, đặt tay lên vai ông. Vâng, tôi đã lê lết cả ngày trên đại lộ Serpentine. Để làm gì vậy? Để kiếm tử thi bà Simon. Sherlock Holmes tựa mình ra sau và cười ha hả Ông có lê lết tại các bẻ nước trên quảng trường Trafalgar không? Ông muốn nói gì? Bởi vì biết đâu, ông lại chẳng tìm thấy xác bà ta ở đó. Lời cha bắn một tia nhìn giận dữ vào bạn tôi. Ông làm như ông đã biết hết mọi chuyện về vụ án. Vừa mới nghe các sự kiện, là tôi đã biết hết rồi. Vậy là đại lộ Spentine không đóng vai trò nào trong vụ này ư? Không. Vậy tại sao tôi lại tìm thấy cái này ở đó? Ông ta mở cái túi vải và sổ tung ra trên sàn một chiếc áo cưới bằng lụa, một đôi giày sa tanh trắng. Một vòng hoa cô dâu Một tấm mạng che mặt Tất cả đều đẫm nước Ông đặt chiếc áo cưới lên trên đống quần áo Đây Có một hạt rẻ cho ông cắn Thưa ông Sherlock Holmes Ồ quả thế Holmes nói Thổi vào không khí những vòng tròn khói thuốc Ông đã kéo chúng về từ đại lộ Sepantinus Không Chúng trôi lành bềnh gần bờ Được một người giữ công viên phát hiện Và theo tôi Nếu y phục ở đó thì tự thi chắc chắn cũng gần đâu đấy thôi. bằng một lập luận thông minh kiểu đó thì xác mọi người có thể tìm thấy gần chiếc tủ áo của họ. Xin làm ơn cho tôi biết những thứ này ông hy vọng đạt tới cái gì? đạt tới một chứng cứ nào đó dính líu đến cô Flora trong vụ mất tích. ông sẽ thấy khó khăn đấy. hôm sạ à, chỉ trong hai phút mà ông đã phạm tới hai sai lầm. cái áo choàng này thực sự có dính líu đến cô Flora. Lê cha nói. Giọng cay đắng Dính liễu như thế nào? Trên chiếc áo có một cái túi, trong cái túi có một cái ví nhỏ, trong ví là một mảnh giấy. Ông xem đây. Ông ta đặt mảnh nó xuống bàn trước mặt Holmes rồi đọc lớn. Tôi sẽ gặp cô khi tất cả đã sẵn sàng. Hãy đến ngay FHN. Trong nguyên bản là You will see me when all is ready. Come at once FHN. Đây là cách hiểu của ông Lecha. Chúng tôi dịch theo cách hiểu của ông ta. Giả thiết của tôi là bà Simon đã bị nhử bởi Flora và Flora phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của cô dâu. Mảnh giấy này có chữ ký của Flora chắc chắn đã được nhét vào tay cô dâu ở cửa lớn và nó đã lôi cuốn cô dâu vào trong tầm hành động của nó. Tốt lắm, ông bạn thân mến. Holmes cười nói, quả thật là ông rất thông minh. Cho tôi xem tí nào. Anh lơ đáng cầm mảnh giấy, nhưng bỗng nhiên anh chú ý thật sự và khẽ kêu lên một tiếng kêu thỏa mãn. Đây quả thực sự là một điều quan trọng. Hà, ông cũng thấy thế chứ. Cực kỳ quan trọng, chúc mừng ông. Lê Cha nhỏm dậy, ra vẻ đắc chí và cúi đầu xuống để nhìn. Ông xem nhầm mặt rồi. Ông ta hét lên, trái lại, đây mới là đúng mặt của nó. Đúng mặt, ông điên rồi ư. Những dòng chữ viết bằng bút chỉ bên đây này Và mặt này có vẻ như là một cái hóa đơn khách sạn Khiến cho tôi quan tâm sâu sắc Tôi đã xem rồi, không có gì trong đó cả mùng 4 tháng 10 Phòng 8 xy Điểm tâm 2 xy và 6 đô la Cốc tài 1 xy Bữa ăn trưa 5 đô la 2 xy Tôi không thấy có gì trong đó cả Rất có thể là không Mặc dù vậy nó cũng rất quan trọng còn về những dòng chữ chúng cũng rất quan trọng hay ít ra là những chữ đầu viết tắt vậy xin chúc mừng ông một lần nữa tôi đã phí mất quá nhiều thời giờ rồi lê cha nói đứng lên tôi tin tưởng vào những giờ lao động khó nhọc chứ không phải ngồi bên cạnh lò sưởi để dệt nên những lý thuyết đẹp đẽ chào nhé ông holmes và chúng ta sẽ xem ai là người đến tận đáy của vấn đề chiếc ông ta thu thập quần áo trên sàn nhét chúng vào cái túi sách rồi đi ra cửa ngay khi ông ta đóng cửa, Holmes đứng dậy và mặc áo khoác. Có một cái gì đó cần lưu ý trong những điều ông ta vừa nói. Bởi vậy, tôi phải đi ngay. Tới 5 giờ chiều, Sherlock Holmes vẫn chưa về. Lúc 6 giờ, có một người đàn ông và một thanh niên mang một cái hộp dẹp lớn tới. Họ mở hộp ra và dọn một bữa ăn tối ngon lành lên trên đi văng của chúng tôi. Có một con chim rẽ gà, một chim chỉ, bánh pate gan... Một vài chai rượu cổ Sau khi đặt những thứ xa xỉ này lên bàn Hai người khách bước ra Giống như những vị thần trong chuyện Nhìn lẻ một đêm Không một lời giải thích trừ một điều là những thứ này đã được trả tiền xong Và được đưa tới địa chỉ này Gần 9 giờ tối Jack Holmes nhanh nhẹn bước vào phòng Nét mặt anh lộ vẻ nghiêm trang Nhưng có một tia sáng trong mắt anh Người ta đã dọn bữa ăn tối rồi đến nhỉ Anh nói xoa tay vào nhau Hình như anh có khách. Người ta đã dọn năm phần ăn. À, vâng, tôi đoán là sẽ có khách ghé thăm. Tôi không hiểu sao ngày Simon chưa đến, hình như có bước chân ông ta trên cầu thang. Đúng là thân chủ của chúng tôi đang vội vã bước vào, dong đưa cặp kính một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có nét lo lắng trên gương mặt. Thư báo tin đã đến ngài rồi chứ? Holmes hỏi. Vâng, nội dung của nó làm tôi vô cùng sửng sốt. Ông có đủ bằng cớ để chứng minh cho những điều ông nói không? Bằng cớ tốt nhất có thể có được. Nhà quý tộc buông mình xuống ghế và đưa tay lên xóa chán. Huân tước sẽ nói gì? Ông ta nói thì thảo khi người thấy một người trong dòng họ phải chịu nhục nhã như thế này. Đây chỉ là một tai nạn thuần túy, không hề có một sự xịn nhục nào. Ông nghĩ vậy, nhưng chúng tôi lại quan niệm một cách khác. Tôi không thấy ai đáng trách cả. Người phụ nữ ấy khó lòng làm khác hơn, mặc dù đó là điều đáng tiếc. Trước một tình huống như thế mà nàng lại không có mẹ bên cạnh, không có ai khuyên bảo. Đó là một cái tát, thưa ông, một cái tát công khai, ông ta nói, gõ ngón tay lên bàn. Thưa ngài, phải thông cảm cho cô gái đáng thương này, cô ấy gặp phải một tình huống quá bất ngờ. Làm sao thông cảm được? Quả thật, tôi rất giận, tôi bị lợi dụng. Hình như có chuông đấy. Vâng. Qua những bước chân ở đầu cầu thang, tôi biết tôi không thuyết phục được ông, nên tôi đã đưa tới đây một người. Hy vọng ông ta sẽ thành công. Holmes mở cửa và đưa vào một người đàn ông và một phụ nữ. Thưa ngài Simon, xin giới thiệu với ngài, đây là ông bà Frank. Người phụ nữ này, tôi nghĩ là ngài đã gặp. Ngay khi thấy những người mới đến này, thân chủ chúng tôi đã nhảy trồm lên và đứng rất thẳng người, mắt nhìn xuống đất. Và tay thọc vào ngực chiếc áo khoác Một bức tranh nói lên danh dự bị thương tổn Người phụ nữ đã bước nhanh về phía trước chia tay ra cho ông ta Nhưng ông ta không chịu ngước nhìn lên Chắc anh giận em lắm, phải không anh? Vâng, anh giận như vậy là đúng lắm Xin chớ phân trần với tôi Simon cay đắng nói Vâng, em có lỗi Lẽ ra em phải nói cho anh trước khi em đi Nhưng từ lúc em thấy anh Frank xuất hiện em không còn biết là em đang làm gì, nói gì nữa. Thưa bà, có lẽ tôi và anh Watson nên tránh đi, trong khi bà giải thích chuyện này. Holmes nói. Nếu được phép nêu ý kiến, người đàn ông lạ mặt nói. Tôi xin phát biểu một đôi điều. Chúng ta đã giữ bí mật chuyện này khá lâu rồi. Theo ý tôi, tôi muốn cả châu Âu và nước Mỹ nghe được thực trạng của vấn đề. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, dám nắng, rắn giỏi, dâu cạo nhẵn nhụi, với gương mặt sắc sảo và phong thái tỉnh táo. Vậy thì em sẽ kể câu chuyện của chúng ta ngay sau đây, người phụ nữ nói. Năm 1884, anh Frank Day và tôi đã gặp nhau tại nơi mà cha tôi đang khai thác quặng mỏ. Chúng tôi đã bí mật đính hôn với nhau. Nhưng một hôm cha tôi đào được mỏ vàng và giàu lên, trong khi anh ấy càng ngày càng thất bại. Bởi vậy, cha tôi không muốn cuộc đính hôn kéo dài lâu hơn nữa, ông bèn đưa tôi đến San Francisco. Nhưng anh không chịu bỏ cuộc. Anh ấy theo tôi đến đó. Chúng tôi gặp nhau mà cha tôi không hay biết gì cả. Frank nói rằng anh sẽ đi xa để xây dựng cơ nghiệp và chỉ trở về đón tôi khi nào anh đã giàu bằng cha tôi. Tôi hứa sẽ chờ đợi anh ấy đến trọn đời và thề nguyện là không lấy ai khác một khi anh ấy còn sống. Anh ấy nói, tại sao chúng mình không cưới ngay đi? Để anh được yên tâm về em và anh sẽ không công khai nhận anh là chồng em cho đến khi anh trở về. Chúng tôi bàn chuyện đó, anh ấy đã nhờ một ông mục sư làm lễ cưới ngay tại đó, rồi sẽ đi tìm sự nghiệp, còn tôi trở lại với cha tôi. Kế đó, tôi được tin anh đang ở Montana, rồi anh thăm dò quặng tại Arizona, rồi nghe tin anh đến Mexico. Sau đó, trên báo có đăng một bài giải nói về một trại mỏ đã bị dân da đỏ tấn công, và có tên anh trong danh sách những người bị giết. Tôi ngất đi, tưởng đã chết, rồi nằm liệt giường mấy tháng sau đó. Cha tôi nghĩ rằng tôi bị suy nhược thần kinh, đưa tôi đến bác sĩ này, bác sĩ nọ. Hơn một năm trời không có tin tức gì về Frank, đến nỗi tôi tin chắc là anh ấy đã chết thật rồi. Thế rồi, ngài Simon đến San Francisco, rồi chúng tôi sang London và một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp. Cha tôi rất hài lòng, nhưng tôi không thể nào quên Frank. Tuy vậy, nếu tôi đã kết hôn với ngài Simon thì tôi đã chu toàn bổn phận làm con. Tôi đi đến nhà thờ với dự định trở thành một người vợ tốt theo khả năng mà tôi có được. Nhưng, ngay khi tôi bước đến gần bàn thờ, tôi nhìn thấy Frank đang đứng ở hàng ghế đầu tiên. Thoạt đầu, tôi ngỡ đó là bóng ma anh ấy hiện về. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa thì rõ ràng anh ấy còn sống. Tôi thấy trời đất quay cuồng và những lời nói của vị giáo sĩ giống như tiếng ong bay vù vù trong tai thôi. Tôi liếc ra phía sau, nhìn anh một lần nữa, thấy anh đưa ngón tay lên môi để bảo tôi im. Rồi tôi ngồi, tôi thấy anh nguệch ngoạc trên một mảnh giấy. Khi đi qua cái ghế dài mà anh đang đứng, tôi ném bó hoa cho anh, và anh chuổi mảnh giấy vào đó, rồi trả lại bó hoa cho tôi. Đó chỉ là một dòng chữ yêu cầu tôi đi theo anh, khi nào anh ra dấu hiệu. Tôi quyết tâm làm theo bất cứ chỉ thị nào của anh. Khi trở lại họ nhà gái, tôi kể chuyện đó cho cô tớ gái của tôi. Cô ta đã từng biết Frank và đã từng là bạn của anh. Tôi nhờ cô ta chuẩn bị cho tôi một vài thứ đồ đạc và áo khoác. Tôi biết lẽ ra tôi phải nói cho Simon biết, nhưng thật là khó khăn khi có mặt mẹ anh ấy và tất cả những người quý tộc khác. Tôi quyết định là chạy trốn trước, giải thích sau. Tôi ngồi ở bàn chưa tới 10 phút thì thấy Frank xuất hiện ở cửa sổ phía bên kia đường. Anh vẫy tay ra hiệu cho tôi. Và bắt đầu bước vào công viên Tôi lẻn về phòng Thay vội áo quần Rồi đi theo anh Có một người đàn bà Đến nói với tôi Một cái gì đó về Simon Qua một đôi điểu nghe được Thì dường như Simon Cũng có một vài bí mật Nho nhỏ nào đó Nhưng tôi tìm cách Thoát khỏi cô ta Chẳng bao lâu Tôi bắt kịp Frank Cùng nhau lên xe ngựa Đi đến chỗ nhà trọ Mà anh đã thuê sẵn Và đó quả thật Mới đúng là đám cưới Của chúng tôi Sau bao năm xa cách thì Frank tuy bị người da đỏ bắt làm thủ binh, nhưng anh đã trốn thoát và đến San Francisco. Tại đây, anh biết tôi đã theo cha sang nước Anh. Frank cũng sang theo và sau cùng đã tìm gặp chúng tôi vào buổi sáng hôm đó. Tôi đọc tin đó trên một tờ báo. Người Mỹ giải thích. Nó cho biết tên cô dâu, chú rẻ và nhà thờ, nhưng không nói cô dâu sống ở đâu. Người phụ nữ kể tiếp rồi chúng tôi bàn bạc xem là nên làm cái gì anh ấy muốn công khai chuyện này nhưng tôi ngại quá tôi tính chỉ nên gửi vài dòng cho cha tôi cho ông biết là tôi vẫn còn sống thế thôi bởi vậy anh ấy cầm lấy đồ cưới làm thành một gói ném vào một nơi nào đó để phi tang hẳn là ngày mai chúng tôi đã lên đường sang paris nếu chiều nay ông holmes không đến chỗ chúng tôi ông holmes chỉ rõ cho tôi thấy rằng tôi sai và franc đúng và rằng chúng tôi giữ bí mật như vậy là xái quấy. Và ông Holmes hứa cho chúng tôi một cơ hội để nói chuyện với ngài Simon. Vì thế mà chúng tôi đã đến đây. Anh Simon, bây giờ anh đã nghe tất cả rồi. Em rất tiếc là đã làm cho anh đau khổ. Và em hy vọng rằng anh sẽ không nghĩ quá xấu về em. Người phụ nữ ngừng nói. Cho tới lúc này, ngài Simon vẫn chưa thể giảm đi thái độ cứng cỏi. Nhưng đôi mày nhíu lại và đôi môi miếm chặt. Xin lỗi quý vị, tôi không quen bàn những chuyện riêng, một cách công khai như thế này. Vậy là anh không tha lỗi cho em ư? Anh không bắt tay em trước khi em đi sao? Nếu cô muốn. Anh ta chỉ ở tay ra, lạnh nhạt nắm lấy bàn tay của người phụ nữ. Tôi đã hy vọng rằng thế nào ngài cũng sẽ lưu lại dùng bữa ăn thân mật với chúng tôi, Holmes nói. Có lẽ ông hơi quá đáng đấy, tôi làm sao vui cho được. Bây giờ, xin phép tôi được chúc tất cả quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào. Vụ này quả thật là hấp dẫn, Holmes nói, khi các vị khách đã đi về. Bởi vì nó giúp ta thấy rõ ràng một sự việc mà thoạt đầu dường như không thể giải thích được. Thật ra là vô cùng giản dị. Không có gì hợp tự nhiên hơn là những diễn tiến mà người phụ nữ đã kể. Ngay từ đầu, anh đã đi đúng hướng chứ? Tôi hỏi. Từ đầu tôi thấy có hai sự kiện rất rõ ràng. Một là người phụ nữ đó sẵn sàng dự phần nghi lễ tại nhà thờ. Hai là, Chỉ sau đó mấy phút cô ta đã ân hận về việc đó. Như vậy là có một cái gì đó đã xảy ra trong buổi sáng. Nó làm thay đổi ý định của cô ta. Đó là cái gì? Hẳn là cô ta không nói chuyện với một người lạ nào vì có chú rẻ ở bên cạnh. Vậy thì phải chăng cô ta đã nhìn thấy một ai đó? Nếu có thì hẳn phải là một người đến từ nước Mỹ. Bởi vì cô ta mới sống tại Anh Quốc một thời gian quá ngắn nên không thể có một người Anh nào có thể gây cho cô ta một ảnh hưởng quá sâu sắc đến nỗi chỉ nhìn thấy anh ta cũng đủ làm cho cô ta thay đổi hẳn kế hoạch bằng phương pháp loại trừ tôi đã đi đến kết luận rằng có thể là cô ta đã nhìn thấy một người Mỹ vậy thì người Mỹ này là ai và tại sao anh ta lại có ảnh hưởng quá lớn đến cô ta như vậy có thể đó là một người tình có thể đó là một người chồng tôi biết thời nên thiếu cô ta đã sinh sống trong khung cảnh hoang dã dưới những điều kiện đặc biệt tôi đã biết chuyện đó trước khi Ngài Simon kể khi ông ta cho biết có một người đàn ông trong ghế dài về sự thay đổi trong thái độ của cô dâu, về việc đánh rơi bó hoa, một phương pháp trao đổi tin tức khá rõ ràng, về sự cầu cứu đến cô tớ gái tin cận, về cái từ tiếm đoạt rất có ý nghĩa. Theo cách nói của những người khai thác mỏ, thì tiếm đoạt nghĩa là chiếm hữu một cái gì mà chủ quyền thuộc về một người khác. Với những sự kiện kể trên, thì toàn bộ vấn đề đã quá rõ ràng, Cô ta đã đi theo người tình Hoặc là người chồng cũ của cô ta Và anh đã làm cách nào Để tìm thấy họ Kể ra thì cũng khó Nhưng may nhờ cái hóa đơn khách sạn Của nhà Lê cha Ông ta cầm nó trong tay Mà không biết giá trị của nó Những chữ viết tắt dĩ nhiên là vô cùng quan trọng Nhưng cái quan trọng hơn Là biết được họ đang ở Tại một khách sạn thuộc loại sang nhất Tại London Làm thế nào mà anh biết được Cái giá tiền nơi hóa đơn tám xin linh cho một cái giường và một xin linh cho một ly cốc tai, trừng ấy cũng đủ thấy đó là một trong những khách sạn sang nhất. tại London chả có mấy khách sạn như thế. tại khách sạn thứ hai mà tôi đến thăm, qua sổ đăng ký tôi biết rằng Frank, một người Mỹ, chỉ mới rời khách sạn ngày hôm trước. khi nhìn qua những món mà anh ta phải trả, tôi thấy khớp với những món trong các hóa đơn của ngài Lecha. Anh ta yêu cầu thư từ gửi về khách sạn xin chuyển lại số 226 quảng trường Gordon. Tôi tìm đến địa chỉ ấy và may mắn gặp đôi uyên ương. Tôi đánh bảo cho họ một lời khuyên của một người cha, vạch rõ cho họ thấy rằng mọi sự sẽ tốt hơn nếu họ cho dư luận rộng rãi, nhất là ngài Simon biết sự thật. Tôi mời họ đến đây để gặp ông ta, và như anh thấy đó, tôi buộc ông ta phải đến. Nhưng kết quả không tốt lắm, ông ta cư xử không mấy lịch sử, tôi nhận xét nhưng mà Hossner à, Holmes mỉm cười nói có lẽ anh cũng không thể nào lịch sự được nếu anh lâm vào cảnh ngộ của ông ta phải vất vả lắm mới được làm đám cưới thế rồi đùng một cái thấy mình mất cả trì lẫn chài chúng ta nên xét đoán ngài một cách thông cảm hơn và hãy cảm ơn số mệnh đã không bắt ta phải chịu một cảnh ngộ oái oăm như vậy đẩy cái ghế của anh lại gần đây và trao cho tôi cái đàn vi lông vì vấn đề duy nhất mà chúng ta phải giải quyết bây giờ là làm thế nào sống qua những buổi chiều mùa thu ảm đạm này